0: Holen wir zum Einstieg erstmal etwas aus. Im Jahr 2012 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die im Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Migrationspolitische Erwägung, die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen, so das höchste deutsche Gericht schon im Jahr 2012. Trotzdem liegen die Sozialleistungen für Flüchtlinge aktuell ca. 12% unter den Hartz-IV-Leistungen, die sich äh, doch am Existenzminimum orientieren sollen. Wie wird das denn äh, bisher gerechtfertigt?
1: Ja, genau, das ist richtig. 2012 gab es diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, ähm, ein Meilenstein, weil damit ähm, seit 1992, also seit 1992, wurde ja das Asylbewerberleistungsgesetz also eingeführt, ähm, wurde das dann erstmals weitgehend angeglichen an den Hartz-IV-Satz. Ähm, der Gesetzgeber hat nach der Entscheidung auch tatsächlich erstmal ähm, einen Satz festgelegt, der ähm, weitgehend ähm, dem Hartz-IV-Satz entspricht. Aber dann kam es immer wieder zu Kürzungen. Unter anderem wurde dann argumentiert, dass in den ersten Monaten des Aufenthalts bestimmte Bedarfe nicht anfallen bei Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, aber auch bei den anderen Personen, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. Insbesondere im Bereich Bildung, im Bereich der Integration, im Bereich der Kultur. Das hat zum einen zu Kürzungen geführt. Und dann darüber hinaus, seit einem Jahr ungefähr, gibt es eine Regelung, die besagt, dass Menschen, die in einer Sammelunterkunft untergebracht werden, nur noch 90 Prozent bekommen der Leistung. Und das hat dann auch nochmal zu einer deutlichen Kürzung geführt.
0: Bei diesem Personenkreis dann. Das Argument, dass man bei vielen Geflüchteten nicht von einem gefestigten längerfristigen Aufenthalt ausgehen kann, ist diese Argumentation, wonach man dann gewisse Gelder, die bei einer längeren Integration anfallen würden, nicht den Menschen zahlen muss, ist diese Argumentation auch angesichts der Abschiebepolitik nicht zutreffend?
1: Äh, nee, die ist nicht zutreffend. Ähm, zwar wird es immer so dargestellt, als würden dann die, die Asylbewerberinnen und Asylbewerber ähm, nach einigen Monaten dann möglicherweise schon den Asylbescheid bekommen und dann schnellstmöglich abgeschoben werden, aber in der Praxis sieht es dann doch anders aus. Also erstmal ist zu beobachten, dass es doch erhebliche ähm, Anzahl an positiven Asylanträgen gibt, also Menschen, die dann im Endeffekt entweder im Verwaltungsverfahren oder vor Gericht letztendlich Erfolg haben und dann dauerhaft auch in Deutschland bleiben können. Und zum anderen ist ähm, äh, zu berücksichtigen, dass das Asylbewerberleistungsgesetz eben nicht nur auf Asylsuchende anwendbar ist, sondern zum Beispiel auch auf Menschen mit einer Duldung und Personen Person mit einer Duldung, das kann zum Beispiel eine Ausbildungsduldung sein, also zum Zwecke der Ausbildung. Und da ist eigentlich schon vorgezeichnet, dass diese Personen nach der Ausbildung dann auch eine Aufenthaltserlaubnis bekommen und für die Arbeit dann hier bleiben können. Insofern ist diese Prognose, dass die Personen eigentlich nur wenige Monate in Deutschland leben, falsch. Abgesehen davon ist es ja tatsächlich, tatsächlich auch nicht so, dass man auch wenn man nur wenige Monate in Deutschland lebt, ähm, keinen Bedarf an äh, Kultur oder ähm, an, an Bildung hat, ähm, da sind dann möglicherweise andere Bedarfe relevant. Möglicherweise hat man sogar einen noch stärkeren Bedarf ähm, an, an Bildung, etwa ähm, um die Sprache zu lernen. Also das ähm, ist keineswegs plausibel dargelegt vom Gesetzgeber.
0: Du hast es angesprochen, seit 2019 gibt es die Regelung, dass Flüchtlinge in Sammelunterkünfte, äh, das Geld nochmal um 10 die Leistung gekürzt werden. Sie seien eine Schicksalsgemeinschaft, könnten zusammenwirtschaften und bräuchten deshalb weniger Geld. Stimmt das nicht?
1: Nee, das stimmt nicht. Also, äh, der, das Bundesverfassungsgericht hat es akzeptiert, dass man bei zusammenlebenden Menschen, also bei Ehepartnern oder Menschen, die in einer eheähnlichen Beziehung leben, dass man da diese Kürzung äh, vornimmt unter dem Gesichtspunkt, dass man davon ausgeht, man wirtschaftet zusammen und dadurch gibt es bestimmte Einspareffekte. Das ist besonders relevant bei irgendwie größeren Anschaffungen. Also wenn man sich zum Beispiel zu zweit kann man sich dann einen Fernseher zum Beispiel kaufen und den dann gemeinsam nutzen. Also da ist das möglicherweise tatsächlich plausibel. Bei Asylsuchenden ist das, ist die Situation ganz anders. Nämlich die haben sich ja nicht ausgesucht, mit wem sie dort in den Sammelunterkünften zusammensuchen, sondern die werden zwangsweise dort untergebracht. Und innerhalb der Sammelunterkünfte gibt es entsprechend ganz verschiedene Interessen, gibt es unterschiedliche kulturelle Eigenschaften, gibt es auch, auch aufenthaltsrechtlich sind das ganz unterschiedliche Situationen. Ich habe gerade angesprochen, es gibt Asylsuchen, es gibt manche, die sind, haben möglicherweise schon eine Aufenthaltserlaubnis, andere haben eine Duldung. Und das, das birgt auch ein gewisses Konfliktpotenzial sogar in diesen Sammelunterkünften, sodass es eigentlich völlig illusorisch ist, zu glauben, dass die Menschen dort wie in einer Familie zusammen wirtschaften würden. Also diese Annahme ist letztendlich geht völlig an der Realität vorbei.
0: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat jetzt, wie gesagt, eine Mustervorlage erstellt, die es Sozialrichterinnen vereinfachen soll, die... Höhe der Sozialleistungen für Flüchtlinge vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Geht es darum, Gleichheit gegenüber Hartz-IV-EmpfängerInnen herzustellen oder wäre ein etwas niedrigerer Satz äh, noch vertretbar?
1: Also wir ähm, stellen eigentlich ähm, also in unserer Mustervorlage greifen wir ja sowohl diese ähm, 10 kürzung an, als auch die ganzen Kürzungen, ähm, die wegen eines angeblichen Minderbedarfs, wegen eines Kurzaufenthalts äh, gerechtfertigt sein sollen. Ähm, die greifen wir an und damit wäre der, der Satz eigentlich nach unserer Vorstellung dann, würde dann dem Hartz-IV-Satz äh, entsprechen. Ähm, genau Heißt klar, äh, Geflüchtete müssen ein
0: genauso hohes Existenzminimum haben äh, wie Hartz-IV-Empfängerinnen?
1: Genau, also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es ist denkbar, dass bei einem konkret dargelegten Minderbedarf auch ein anderer Regelsatz festgelegt werden kann. Aber dann muss halt wirklich der Gesetzgeber konkret darlegen, in welchen Bereichen ein, ein geringerer Bedarf vorliegt. Und das hat der Gesetzgeber bisher nicht gemacht. Und das wird auch sehr schwierig möglich sein. Man müsste dann halt eigentlich für die jeweils betroffene Gruppe eine neue statistische Erhebung durchführen, ob dort tatsächlich dann geringere Ausgaben getätigt werden innerhalb dieser Gruppe und das ist eigentlich praktisch unmöglich. Jetzt gibt es das
0: klare Bundesverfassungsgerichtsurteil, was eigentlich Kürzungen unter das Existenzminimum verbieten sollte. Dieses gibt es seit 2012. Zuletzt wurden die Hartz-IV-Sanktionen zumindest teilweise durch das Bundesverfassungsgericht gekippt bestünde nicht auch im jetzigen Fall die Gefahr, dass die Praxis de facto die Rechtsprechung ignoriert oder der Gesetzgeber wieder einen Weg finden wird, Flüchtlingen doch weniger Geld zur Verfügung zu stellen?
1: Naja, das macht er ja ähm, seit einigen Jahren. Er versucht es immer wieder und umso wichtiger ist es eigentlich, dass man möglichst schnell ähm, diese Gesetze dann wieder vor das Bundesverfassungsgericht bringt. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass ähm, man erstmal die gesamten Instanzen durchlaufen muss. Also man muss ähm, zum Sozialgericht, zum Landessozialgericht, zum Bundessozialgericht. Und dann kann man erst das Bundesverfassungsgericht anrufen. Und wir haben jetzt den, ähm, den Weg der Vorlage auch gewählt, um das ein bisschen abzukürzen. Äh, und zwar ähm, kann jetzt sozusagen das erste Gericht schon, das Sozialgericht auf der ähm, ersten Ebene, wenn es von der Verfassungswidrigkeit überzeugt ist, schon das Bundesverfassungsgericht anrufen. Es haben auch schon einige Sozialgerichte gesagt, dass sie zumindest Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit haben. Und deswegen haben wir die Hoffnung, dass da schon bald eine Vorlage zustande kommt und das Bundesverfassungsgericht entsprechend schon möglichst bald entscheiden kann.
0: Das wäre ein bisschen auch meine Frage nochmal. Wann rechtest du mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Regelsätzen im Asylüberleistungsgesetz? Und wie wird diese Entscheidung ausfallen?
1: Also die Prognose dazu treffen, wann das tatsächlich dazu kommen wird, das ist immer schwierig. Also es gibt bisher noch keine Vorlage. Wie gesagt, es haben einige Sozialgerichte deutschlandweit schon Zweifel geäußert an der Verfassungsmäßigkeit. Deswegen sind wir eigentlich recht zuversichtlich, dass das eine oder andere Gericht dort auch eine Vorlage in den nächsten Monaten tätigen wird. Dann dauert das natürlich noch mal eine ganze Weile. Das kann Monate oder Jahre dauern, bis das Bundesverfassungsgericht dann entscheidet. Insofern muss man sich auf eine gewisse Zeit noch einstellen. Wenn es vorgelegt wird, dann bin ich recht zuversichtlich, dass das Bundesverfassungsgericht auch unserer Auffassung folgt und diese gekürzten Leistungen für verfassungswidrig erklärt.
0: Wenn das Bundesverfassungsgericht so entscheiden würde und äh, die Entscheidung aber noch mehrere Jahre dauern äh, wird, äh, hätten dann jetzige Flüchtlinge, die von den gekürzten Leistungen oder zu niedrigen Leistungen betroffen äh, sind, äh, auch was von diesem Urteil?
1: Ähm, also zumindest, wenn sie jetzt äh, sich gegen diese gekürzten Leistungen wehren, und entsprechend Widerspruch einlegen und Klage einlegen, dann müssen sie zumindest rückwirkend die Leistungen bekommen. Und daneben kann es, kann es durchaus erfolgsversprechend sein, auch jetzt schon einen Eilantrag zu stellen auf die höheren Leistungen mit der Begründung, dass voraussichtlich dieses Gesetz für verfassungswidrig erklärt wird. Da ist die Rechtsprechung in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall allen Betroffenen zu raten, sich dagegen zu Wehr zu setzen und ähm, die, äh, einen Anwalt aufzusuchen, um dann gegebenenfalls zu klagen.
0: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte will die niedrigen und in Sammelunterkünften noch einmal gekürzten Regelsätze im Asylüberleistungsgesetz schnellstmöglich vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen um das zu erreichen, hat die Gesellschaft eine Mustervorlage erstellt, die Sozialrichterinnen vereinfachen soll, die Höhe der Sozialleistungen für Flüchtlinge vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Wir haben über das Thema mit dem Juristen David Werdermann gesprochen.